0: Yo, apa kabar? Eh? Ketemu lagi dengan aku si Anda di Podcast Kisah Horror. <laughs> Ketemu lagi di episode 179. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu. Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast Kisah Horror at gmail.com. Atau di Instagram Podcast Kisah Horror. Serta Google Form yang tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horror. Hei... <sighs> Ini agak sedikit lega gue ya sekarang ini karena dari tadi udah 2 jam berkutik di depan laptop. Ngutek-ngutek mikrofon, nggak bisa recording ini kenapa ya karena gue gaptek gitu ya. Tapi setelah diutek-utek, lihat tutorial dan lain-lain akhirnya bisa nih uh, untuk rekaman. Terus habis itu update episode terbaru buat nemenin kalian dimanapun kalian berada. mau di rumah, mau lagi di perjalanan, mau lagi berduaan malam mingguan sama uh, pacarnya atau lagi nongkrong bareng sama teman-temannya itu bisa banget, ya kan? <laughs> oh, bahagia banget gue. <laughs> mau ngomong apa lagi ya gue? Nah, apa ya? Ah udah. usah terlalu banyakkan intro, masa banyakkan terlalu apa? terlalu banyak Ngobrol hal yang tidak penting Karena banyak banget yang protes ya Jadi langsung aja kita masuk ke cerita horor Dan cerita pertama ini datang dari email. Oke Cerita pertama ini datang dari email Assalamualaikum kak Hai, apa kabar Sebelum jauh bercerita Kenalin kak, nama aku Andri Aku fans podcast kakak Dan sering ngikutin episode-episode kakak Sambil nemenin tidur, hehehe. Halo Andre, coba kasih ya sudah datang di podcast kisah horor selalu uh, mantengin terus setiap episodenya yang tidak horor ini dan tidak berfaedah karena di setiap episodenya ada batuk-batuk dan <tuh-tuh> curcol, curhat colongan, ya. <tuh-tuh> Pokoknya nggak bosenin Nina aja sih. Lanjut, aku punya kisah mistis yang mungkin nggak serem-serem banget kak. Oke lanjut ya kak Cerita ini berawal 7 tahun yang lalu Sekitar uh, Tepatnya usia saya masih 18 tahun Kebetulan saya memiliki seorang abang Atau saudara kandung saya bernama Indra Singkat cerita Abang saya ini mempunyai Indra keenam Atau biasa disebut Indigo Bisa melihat makhluk-makhluk astral Dan abang saya ini orangnya jail ke saudaranya, yaitu saya sendiri Pada waktu senggang, saya menanyakan Bang, bagaimana awalnya abang bisa indigo gini? Terus dia mulai bercerita Awalnya dulu, waktu abang masih umur sekitar 6 tahun atau di tahun 92 Waktu itu abang main-main petak umpet sama kawan-kawan Asik-asik bermain, abang saya sembunyi di sebuah dinding rumah yang gak jauh dari rumah kami dulu tinggal. Di situ ada pohon mangga yang rimbun, besar, dan sedang berbuah. Abang saya bermodalkan senter, kecil, niat, hati, siap, main, mau nyolong itu mangga. Selesailah permainan mereka, lalu niat pun dilanjutkan. Namanya juga anak-anak ya kak Hehehe Cerita berlanjut Mereka ada delapan orang bocil-bocil pada masa itu Sesampainya di pohon yang rindang itu kak Kejadian aneh pun terjadi Abang saya seperti melihat sesosok makhluk putih Berdiri tegak di atas pohon Dan yang anehnya lagi Tujuh dari temannya tidak melihat apapun Ya, jelas sekali dan di masa itu abang saya memang sama sekali tidak takut. Dia terus menyorot dengan senternya. Sebenarnya ini orang atau bukan? Tanyanya dalam hati. Dia pun mengurungkan niatnya untuk menyolong mangga itu dan mengajak teman-temannya pulang dengan alasan sudah malam. Oke okay, kak, cerita berlanjut. Keesokan harinya... Mereka masih teringat pada mangga tersebut. Pada siang hari mereka pun beraksi dan mendapatkan mangga untuk dimakan sambil berjalan ke arah sungai. Kebetulan rumah kami dulu dekat sungai kak. Seperti biasa abang dan teman-temannya bermain di sungai hingga petang. Di sini tidak ada kejadian apa-apa kak. Hingga waktu main malam pun tiba. Seperti biasa mereka bermain seperti hari sebelumnya. Sialnya kali ini abang saya yang harus mencari tujuh temannya yang bersembunyi. Di dalam pencariannya hal mistis pun terjadi lagi ketika ia melewati pohon mangga tersebut. Ia melihat sebuah karung ukuran 50 kilo tergeletak di bawah pohon itu. Ia terheran dan berucap dalam hati, kok ada karung bergerak-gerak, jangan-jangan kucing yang ada di dalam. Kasian sekali, sahutnya dalam hati, lalu ia pun menyorot dengan senternya, astaga bukan kepala kak. Sepotong kaki keluar dari karung itu dengan fisik yang berlumuran darah serta bergerak-gerak. Ia pun panik dan lari tunggang-langgang karena ia pikir itu korban pembunuhan. Esoknya ia demam dan menceritakan kepada ayah kami temuannya semalam. Ayah kami hanya berkata, udahlah nggak usah takut, kan ada ayah, sahut ayah kami. Saat itu menenangkan abang saya yang sedang dikompres jidatnya. Singkat cerita dia pun sembuh dan mulai aktivitas Main gak jelas ke pinggiran sungai Sambil mandi sama teman-temannya. <tuh> Hari-harinya hanya bermain di sungai itu Karena dulu sungai masih jernih ya kak Banyak ikan dan udang Sambil mandi sambil mancing Lanjut kak Jadi semenjak kejadian-kejadian aneh yang dialaminya pertama kali membuat penglihat penglihatannya semakin jelas kak. Ia sering melihat sekelebat sekelebat melintas dari pohon itu, karena sangking terbiasa dia pun acuh tak memperdulikannya lagi. Waktu pun berlalu, hari demi hari temennya bertambah banyak, dan mereka pun sepakat. untuk tidak lagi bermain di area pohon itu karena kebetulan kompleknya belum luas jadi mereka memutuskan untuk bermain di tanah kosong belakang komplek yang kebetulan ada penduduk sekitar 4 atau 5 rumah dan dikelilingi pohon bambu yang rindang serta diterangi lampu jalan mereka sepakat titik kumpul main siang sungai Dan malam hari tanah kosong Dan hal yang tak biasa eh yang tak bisa dilupakan abang saya hingga sekarang adalah Saat ia pulang dari sungai pada pertengahan maghrib sebelum azan berkumandang Ia tertinggal dari rombongan teman-temannya Ia sendiri jalan pulang ke rumah yang kebetulan melewati rimbunan bambu-bambu tanah kosong itu Dan kejadian tak terduga pun terjadi Sekilas ia melihat di tengah rimbunnya bambu seperti tempat tidur bayi Yang ditutupi kelambu serta dikelilingi bunga-bunga Ia pun penasaran lalu mendekati tempat tidur bayi itu Dan tiba-tiba sesosok perempuan berambut panjang keluar dari sela-sela bambu itu kak Ia pun panik dan coba melawan ketakutannya. Ia terus, ia terus menatap bayi itu sambil mengoceh dalam hati. Anak siapa ini? Diletak di rimbunan bambu. Ia tak peduli dengan sosok putih itu, Ia terus saja menatap anak bayi itu, Kak. Dan sialnya, dugaan dia salah. Itu bukan bayi manusia. melainkan bayi si makhluk putih tadi. Dengan mengucap maaf, ia pun membuka sandalnya dan tancap lari tunggang langgang pulang. Tak berhenti di situ, Kak. Semenjak kejadian itu, indigonya mulai menguat. Ia sering melihat sekelebat bayangan hitam, suara tangisan di area bambu itu, dan ia pun memutuskan untuk tidak lagi bermain di area itu. Lanjut kak, cerita ekspedisi saya bersama Bang Indra pun terjadi. Saya penasaran apakah dia benar-benar bernyali kuat. Kebetulan rumah kami sudah pindah kak, tidak lagi di komplek itu. Kami pindah 15 km dari komplek itu. Pada 2015 atau 7 tahun yang lalu, kami berdua pulang dari Warnet. Ya kami... memiliki hobi yang sama yaitu gaming kami menaiki motor ayah kami yamaha fish Air. sengaja kak biar nggak dimaling di warnet memasuki jalan yang rusak serta hujan yang lumayan deras awalnya tidak terjadi apa-apa sampai kami melewati sebuah jembatan yang katanya angker kejadian aneh pun terjadi Sayup-sayup saya mendengar suara wanita menangis. Tangisannya dalam memecah kalbu. Saya kode dengan tangan. Abang saya pun mengangguk seolah mengiakan bahwa pendengaran saya tidak salah. Dia pun berucap, jangan lihat ke belakang dek. Dor. Eh dor 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 dor. Jantungku mau copot. 500 meter suara itu terus mengikuti motor kami. Dan tiba di komplek suara itu menghilang seperti ditelan bumi. Lalu ia menjelaskan, tadi dia pas di belakang, kita suaranya jauh, tandanya dia deket. Bergidik semua buluku menceritakan kejadian ini kak. Selain gaming kami juga punya hobi yang sama yaitu mancing. karena ayah saya kebetulan pedagang ikan di salah satu pasar di kota Medan saya mengatakan pada abang saya bang minggu depan mancing yuk mancing dimana? selta abang tuh di sungai sana ah gak usah disitu ada banker Belanda nanti kau panik ketakutan enggak kok kan ada abang sahutku udah, kita berangkat Malam habis Isya. "Oke, okay, Bang," sautku. Waktu saya nantikan pun tiba. Kami berbenah, aku menyalakan motor legend ayaku sementara dia menyiapkan alat-alat pancing. Motor kami parkir di rumah saudara yang kebetulan nggak jauh dari lokasi. Perasaan senang pun terasa ketika berjalan meninggalkan motor hingga sampai Di pintu masuk lokasi, tiba-tiba perasaan senang saya berubah menjadi keringat dingin. Saya melewati kuburan keramat bersama abang saya. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Dan saya dan abang saya pun kaget setengah mati selangkah kami melewati kuburan itu. Kedubuk, pohon pisang segede pelukan orang dewasa Tiba-tiba tumbang di hadapan kami Tepat kurang lebih 30 cm Jantungku serasa mau copot Kami bertatap-tatapan sambil menaikkan alis Abang saya berbisik Putar arah deh Eh salah Putar arah deh <laughs> Lalu saya mendengar sayup-sayup seperti ada yang berbicara di sekitar kami Dialognya kurang lebih seperti ini Mau ngapain orang ini di sini? Entah, nggak tahu. Seperti ada tiga makhluk yang berdialog. Jujur saya merinding menceritakan kisah ini. Oke, lanjut kak. Waduh, panjang ini. Ntar dulu, nyampe mana tadi? Oh, kami pun putar arah tidak melangkai pohon itu. Kami ambil jalur alternatif dan tibalah kami di lokasi. Di bawah pohon sentul yang rindang Saya mulai memancing Karena sudah melewati yang ekstrim-ekstrim Tiba-tiba Seperti ada yang melempar saya dari seberang sungai Saya positif Mungkin buah dari pohon ini Saya pikir Abang saya pun izin sebentar mencari bambu Untuk membuat pancing tambahan Saya pun mengiyakan. 15 menit berlalu, abang saya kembali dengan wajah pucat serta keringat yang deras di dahinya Saya firasat, ini ada yang gak beres Dan seperti mengiyakan firasat saya, abang saya pun mengatakan Balik yuk dek, enak badan abang, sautnya Merinding semua bulu kuduk saya Saya pun mengiyakan. kami pun pulang tapi tidak lewat jalur itu Kami lewat jalur lain Abang saya masih mengalihkan topik pembicaraan Agar saya tidak panik Dan saat kami melewati jalur lain Untuk bisa tiba di rumah saudara sayup-sayup, men- Saya mencium aroma busuk yang tidak karuan Aroma itu dibawa angin Pasti apa Dibawa angin tiba-tiba hilang tiba-tiba ada Saya sudah firasat ini pasti dia lagi nih Tapi saya coba tenang dan bercanda-canda lagi dengan abang saya Kami pun sampai di rumah saudara tempat kami memarkirkan motor Lalu ia pun bercerita Tadi pas abang ngambil bambu Abang lihat ada si mbak putih duduk di atas pohon bambu itu sambil ketawa gak berhenti di situ aja, abang ditantang duel sama penunggu paling kuat di situ, besar hitam matanya merah, eh besar hitam matanya merah. terus abang bilang, saya di sini nggak niat adu ilmu, cuma pengen mancing. kalau saya nggak boleh ambil bambu ya udah, kalian nggak perlu nyerang saya. abang mikirin kau dek kata abang saya. Takutnya mereka ke arah ke arahmu Makanya abang lari sampai berkeringat Aku terdiam Tak berbahasa Kenapa kau diam aja deh Minggir dulu Kita beli, beli minum katanya Oke okay, Aku langsung berhenti Abang saya ke warung Dan beli dua botol minuman dingin Saya meminumnya Dan mulai menceritakan Apa yang saya alami saat ditinggal abang saya tadi aku dilempar-lempar bang dari seberang sungai terus pas pulang aku mencium aroma maaf ya kak busuk gitu tiba-tiba eh tiba-tiba ada tiba-tiba hilang terus abang saya berpesan kalau ada aroma begitu jaga pandanganmu kalau ada suara tangisan pun juga kalau kau tak kuat kau bisa pingsan Aku pun memacu motor kami Tak kurang dari 20 menit Kami pun sampai Di rumah Aku langsung ke kamar mandi Mencuci muka Sekaligus membayangkan Kejadian yang baru saja kami alami Dan sampai sekarang Kejadian itu masih teringat jelas Oke kak Next selanjutnya Saya bersama abang saya Ngantuk kak Hei. Sebelumnya makasih ya kak Semoga makin cakep Hey, hey. Assalamualaikum kak, Waalaikumsalam Horas bah ya. Terima kasih ceritanya Siapa tadi namanya Andre ya Panjang ya ceritanya ya Panjang sekali 20 menit sendiri nih ceritanya ya Oke okay. Langsung aja kita komentar ceritanya Kalau di awal-awal itu ceritanya emang lumayan agak-agak serem Agak-agak nyambung Agak-agak gimana gitu Tapi pas di endingnya Di cerita-cerita terakhir waktu dia mancing itu ya. Itu jujur. Agak sedikit bingung aku dengan ceritanya. A, apa ya? Alur ceritanya itu gue bingung gitu loh. Uh, ya pokoknya ajir. Maaf. Ya pokoknya bingung aja. Mau kemana ini alurnya. Terus. Ngemeng-ngemeng. Kalau gue. Uh, ralat ya. Abang lu tuh bukan indigo. melainkan dia punya kelebihan indra keenam. Karena yang dinamakan indigo dan indra keenam itu beda. Ya. Kita searching nih, apa itu indigo, apa itu indra keenam punya six sense. Kalau dibilang ini abangnya si Andre itu bukan indigo, melainkan indra keenam. Ini kucing gue kok resek banget sumpah. Nah, ini dia ya ada artikel. Jadi kalau indigo itu adalah Uh, orang yang pasti punya kelebihan indra keenam atau six sense. Selain memiliki indra keenam, orang-orang indigo biasanya juga memiliki kemampuan lain seperti bakat di bidang lainnya. Adapun ciri-ciri kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang indigo itu di antaranya meskipun masih berusia tiga tahun, anak indigo telah menunjukkan kemampuan yang lebih dari anak seusianya. Misalnya saja skor IQ-nya mencapai 120. Selain itu anak indigo juga mengalami perkembangan yang cepat dalam hal kecerdasan otak dan spiritual. Namun dalam segi ciri fisik nampak tidak ada perbedaan antara anak indigo, pemilik indera keenam dan anak biasa. Kelebihan lainnya anak indigo biasanya lebih bijak karena lebih matang secara spiritual. Mereka juga kerap dianggap aneh karena terkadang terlihat seperti berbicara sendiri entah dengan siapa. Gitu. Kalau keistimewanya orang-orang indigo adalah bisa melihat kejadian yang bisa terjadi di masa depan Atau bahkan masa lalu Setelah merasa seperti ada bayangan soal masa depan Biasanya orang-orang indigo akan mengetahui orang yang bersangkutan Dan tidak jarang perkataannya benar terjadi Itu adalah ciri-ciri anak indigo Nah kalau orang-orang yang six sense nih kayak uh, kakaknya mas Andre itu hanya memiliki kemampuan itu saja, yaitu, uh, bisa melihat makhluk halus. Sebagian orang mengetahui kelebihan orang yang memiliki indra keenam biasanya hanya bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Tapi ternyata tidak semua orang yang memiliki indra keenam itu hanya bisa melihat makhluk halus. Sebab ada beberapa kemampuan lainnya yang juga dimiliki oleh orang yang memiliki indra keenam. seperti telepati mendeteksi kebohongan dan penglihatan kedua untuk kemampuan melihat makhluk astral biasanya itu yang dirasakan oleh orang yang memiliki kemampuan penglihatan kedua gitu jadi kurang lebihnya kayak gitu guys ya beda antara indigo sama uh, six sense jadi kalau lebih tepatnya itu kalau indigo itu uh, mempunyai kemampuan Eh ya indigo itu mempunyai kemampuan spiritual itu dari lahir Dan biasanya kalau ada anak masih kecil gitu TK atau apa gitu ya Pokoknya masih kecil banget Ya IQ, IQ-nya di atas rata-rata 120 Itu bisa dibilang dia indigo Tapi kalau six sense itu dia lebih ke Bisa melihat atau cuma merasakan uh, Kehadiran makhluk astral aja Kalau indigo kan lebih bisa berkomunikasi Dan lebih ke bisa melihat masa depan dan masa lalu Kayak gitu sih kurang lebihnya ya Oke okay, sudah jelas Dan next kita lanjut ke cerita berikutnya Next Cerita berikutnya ini datang dari Oke okay. Jadi ini tidak mau disebutkan namanya Judulnya adalah Misteri ritual penambangan emas di sungai Kapuas Cerita ini bermula dari petualang, petualangan seorang sahabat yang hendak memulai bisnis menjanjikan. Di Kalimantan sebuah tambang emas ditemukan dengan sebuah ritual goib. Di sana rombongan Halidi beserta anak buahnya menyusuri rimba tak bertuan dengan ditemani seorang paranor- paranormal yang sudah terkenal sakti. Selain ancaman binatang buas, mereka juga heran, eh juga eh, heran, mereka juga harus berhadapan dengan suku lokal yang kanibal. Orang setempat menyebutnya Dayak Jangkang. Namun bahaya ini tak sebanding dengan nilai harta karun yang mereka percaya ada di lokasi tersebut. Konon kabarnya, orang Dayak pun tak berani memasuki lokasi tersebut. Terkenal karena keangkarannya karena diselimuti kekuatan mistis yang dahsyat. Sebelum ditambang, emas tersebut harus dipancing terlebih dahulu karena benda ini sebenarnya memiliki kodam. Emas akan mudah ditarik dari lokasi yang memiliki kekuatan magis yang besar. Itu sebabnya mereka memilih lokasi yang tak jauh dari tepian sungai tersebut sebagai tempat ritual selain itu Sang Dukun menambahkan di sekitar lokasi itu terdapat benda pusaka yang memiliki kekuatan luar biasa itulah sebabnya Sang Dukun berminat untuk disertakan dalam ekspedisi ini di malam ketiga hajat mereka akhirnya membuahkan hasil Sang Dukun akhirnya berhasil berkomunikasi dengan khodam emas yang dicari-cari Halidi pun sempat melihat perwujudannya sesosok bayangan legam menjulang dengan mata memancarkan sinar kemerahan di kegelapan malam pembicaraan antara dukun dan makhluk itu pun berlangsung alot awalnya sang makhluk meminta tumbal berupa kepala bayi laki-laki sebagai syarat agar ia mau melepas harta jagaannya itu namun persyaratan itu ditolak mentah-mentah oleh sang dukun Dengan alasan tidak sesuai dengan prinsipnya. Mendengar alasan Sang Dukun, makhluk itu pun marah karena ia merasa tidak dihormati dan menantangnya untuk bertarung. Sebagai imbalannya, ia bersedia memberikan apa yang diinginkan Sang Dukun. Pertarungan pun terjadi antara mereka. Sang Dukun pun melompat tinggi ke atas dahan peponan dan melancarkan sebuah serangan seperti Pukulan yang memancarkan percikan cahaya kebiruan. Oh, anjay. Kayak sinetron di siar aja ya yang ada naga naga anjir. <laughs> Halidi merasa tidak percaya apa yang dilihat oleh matanya. Lututnya gemetar dan seketika tak dapat menggerakkan tubuhnya yang kurus. Sosok bayangan itu seperti mengerang dengan suara mengerikan. Persis suara raungan seekor beruang. Ada bebunyian seperti ranting pohon yang dipatahkan secara paksa di antara pertarungan mereka. Makhluk itu pun menggeram seperti hendak melakukan sesuatu. Sang dukun yang siaga dengan segala jurusnya pun mulai melompat menghindari serangan balasan tersebut. Tiba-tiba jilatan api muncul dari arah pertarungan mereka. Itu ya jilatannya ya. <laughs> Semburan mengerikan itu mengarah kepada tubuh sang dukun yang hendak melarikan diri. Ia sempat berteriak ke arah Halidi. Awas! Lari! Itulah seruan sang dukun kepada Halidi untuk segera menyingkir dari arena pertarungan. Tanpa berpikir panjang Halidi yang... Apa nih? Yang sudah diselimuti rasa takut itu pun berlari ke arah perkemahan rombongan yang tak jauh dari, lok- dari lokasi ritual. Anak buah Halidi melihatnya tiba-tiba muncul dari balik rerimbunan dengan wajah bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Halidi pun segera memerintahkan rombongan anak buahnya untuk segera bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Sebelumnya sang dukun telah berpesan pada Halidi Jika terjadi apa-apa Maka ia harus segera meninggalkan lokasi Tanpa menghawa- tanpa perlu mengkhawatirkan si dukun Tidak ada jalan pulang menuju desa terdekat Selain menyusuri anak sungai dengan perahu lanting Sejenis pondok seperti rumah Yang mereka sewa Kabarnya Setelah sampai di desa, mereka segera bergegas pulang ke kota dan sepakat untuk sementara tidak menceritakan kejadian ini. Walaupun akhirnya ia menceritakannya. Keanehan terjadi. Setelah pulang, ia mendapati Sang Dukun telah kembali ke rumah dan sedang dirawat karena sakit parah. Menurut pengakuan Sang Dukun, ia sendiri berhasil lolos. Dari pertarungan mautnya dengan kodam penjaga emas. Halidi pun sontak kaget ketika melihat keadaan sang dukun yang terbaring ringkih. Ia mengira sang dukun sudah tewas saat rombongan mereka meninggalkannya di hutan itu. Bagaimana mungkin ia bisa kembali ke rumahnya. Sedangkan jarak antara lokasi, desa, dan kota teramat jauh. Dengan kendaraan saja bisa memakan waktu 8 jam Karena buruknya kondisi jalan Belum lagi dengan kondisi sang dukun yang buta Karena terluka akibat luka bakar yang dideritanya Rasanya tidak mungkin ia bisa kembali Kenyataannya sang dukun kembali Dan berangsur pulih dari lukanya Sejak kejadian itu mereka tidak pernah kembali ke tempat itu Walaupun akhirnya, mereka menemukan lokasi lain yang tidak kalah berbahayanya. Konon, kabarnya tempat-tempat penambangan emas tersebut banyak memakan korban. Cerita ini saya peroleh dari seorang teman yang menceritakan pengalaman pribadinya. Tokoh dalam kisah ini sampai sekarang masih hidup sebagai seorang pebisnis emas yang akhirnya bangkrut saat era reformasi dimulai tahun 98 Semoga cerita di atas dapat diambil hikmahnya ya kak. Terima kasih sudah dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf kalau agak sedikit kurang fokus tadi kucing gua makan anting-anting gitu ya. Takut kelolokan. Makanya sedikit-sedikit melihat kucing, dikit-dikit lihat kucing. <tuh> Itu. <tuh> gua nggak tahu. Ini cerita real atau bukan. Tapi kalau misalnya ini cerita. Eh, dia bilangnya. Ceritanya. Eh, pada tahun 98. Si temannya ini bangkrut. Di bisnisnya. Berarti. Kejadiannya itu. Sebelum tahun 98. Bisa jadi tahun 80an. Atau 90an awal. Yang pada saat itu. Zaman itu tuh masih. Apa ya. Teknologi itu masih belum sebegitu canggih Kayak gitu Masih daerah-daerah pun Juga masih belum sepadat yang kayak sekarang gitu. Maksudnya dalam arti Rumah-rumah belum sepadat yang kayak sekarang Jalanannya pun juga nggak sebagus kayak sekarang Karena uh, Gue pada saat tahun 99, 95 94 Itu jalanan-jalanan di rumahku sendiri Itu masih ini Belum aspal Baru tahun 98 2000an awal itu jalanan baru di Aspal Kayak gitu Jadi ya bisa dibilang hmm, Apa ya Bisa dibilang ini real Dan bisa dibilang ini juga hanya cerita aja Tapi kalau ceritanya ini di Kalimantan Ya gue percaya banget Karena di Kalimantan itu sejuta kota sejuta mistis lah ya Apalagi di dalam hutan-hutannya kayak gitu Banyak banget pendengar podcast kisah horor membagikan ceritanya yang biasanya pengalaman horor horornya itu di Kalimantan dan teman aku sendiri yang orang Kalimantan juga yang dari mana ya rumahnya ya Kota Baru Banjarbaru nah itu itu juga sebenarnya dia punya banyak banget cerita mistis di sana cuma dia nggak mau ceritain penakut gitu jadi ya mungkin next time gue bakal tanya-tanya nih lokasi tadi apa namanya dayak apa dayak kan dia juga orang dayak tuh nah gue nggak tahu apakah dayak itu terbagi-bagi gitu atau kayak gimana ini tadi namanya apa sih dayak dayak jangkang Nah itu ntar gue tanya nih sama dia dayak jangkang lo oke okay, thank you mas mas yang tidak mau disebutkan namanya buat ceritanya mungkin siapa tahu dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya atau bukan ya bukan hak untuk dimiliki jangan jangan diambil karena uh, setiap uh, karena apa ya ya pasti bakal ada timbul jeleknya juga kalau kita ngambil sesuatu yang bukan hak kita gitu contoh misal kita makan nih makanan itu sebenarnya bukan makan makanan untuk kita gitu melainkan makanan orang lain tapi karena kita dengan masa bodohnya kita makan tuh makanan. Akhirnya efeknya satu dia kita dimarahin sama yang punya makanan, kedua kita mungkin sakit perut atau mungkin apa ya mencret-mencret atau apa segala macam kayak gitulah. Itu yang namanya yang bisa dikatakan dengan sebutan karma. Wah, Bagus ya kata-kata gue ya. Oke, next aja ya. Karena ini kita cerita horor bukan cerita Uh, kultum Kultum ini Apa sekolah subuh ya <laughs> Next lanjut ke cerita berikutnya Cerita terakhir ini kayaknya Cerita terakhir ini agak sedikit panjang ya uh, Cerita dari ya, Siapa ini Dari mas siapa Dari mas Burhan ya Menceritakan tentang pengalaman Santet Guna-guna dan tumbal Yang menimpa keluarganya ya Seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai, kampungku disebut Kampung Bala. Tidak hanya seram karena banyaknya pesugian dan dukun santet di sana. Tetapi juga banyak yang melihat penampakan-penampakan. Namun yang akan kuceritakan di sini bukan penampakan di kampungku. Namun di jalan yang harus dilewati jika akan ke kampungku. Kampungku terletak di daerah pedalaman yang tidak dilewati angkutan umum. Sehingga harus jalan kaki. Selama kurang lebih 30 menit ataupun naik ojek. Jika jalan, kaki harus melewati gang. Eh, jika jalan kaki harus melewati gang. Sebut saja Gang C. Sedangkan jika naik ojek, jalan yang dilewati adalah Gang P. Kedua jalan tersebut sama-sama angker. Sekarang, aku ingin bercerita jalan Gang C. Banyak yang melihat penampakan di sana. Kejadian-kejadian ini aku dengar ada yang dari sumbernya secara langsung. Ada juga yang dari mulut ke mulut. Maklum, kampungku bisa dibilang tidak terlalu besar. Sehingga setiap peristiwa akan cepat menyebar seperti api di musim kemarau. Baik itu kejadian menyeramkan, memalukan, atau menyenangkan. Apalagi ibu-ibunya bisa dikatakan hobi sekali bergosip. hehehe. Alhamdulillah, untukku sendiri tidak pernah melihat penampakan di sana. naunzubillah jangan sampai deh. Sebelumnya, aku ingin menggambarkan rute jalan gang C ini sampai ke rumahku. Ketika kita turun dari angkot, kita akan disuguhkan dengan tangga yang mengarah ke bawah dan agak gelap karena dikelilingi hutan bambu. Kita harus turun kira-kira belasan anak tangga, lalu akan ada sungai kecil dan di dekatnya ada pemakaman kecil yang mengapit tangga setapak. Setelah melewati jembatan ini, kita harus turun puluhan anak tangga lagi. Lalu akan ada sungai yang lebih besar, Dan harus melewati jembatan bambu untuk melewatinya Kemudian kita berjalan sebentar di jalan setapak Lalu naik puluhan anak tangga Sampai mencapai anak tangga paling atas di sini hutan bambu berakhir Di tengah-tengah tangga kita akan menemukan kembali pemakaman kecil Setelah melewati tangga-tangga tersebut Kita sampai di perkampungan kecil Yang ujungnya adalah persawahan Kita harus melewati perkampungan itu Dan paling akhir ada pemakaman kecil yang sering disebut Astana Letik Barulah sampai di kampungku Sepanjang jalan ini terkenal angker Apalagi di bagian tangga dan hutan bambu, sawah, dan Astana Letik Maaf kalau penggambarannya kurang jelas dan membingungkan Kejadian pertama Kejadian ini terjadi sudah lama banget Saat itu ada tukang sayur keliling Sebut saja Mang O Mang O harus berangkat malam-malam untuk belanja Agar paginya bisa langsung didagangkan Ia berangkat kurang lebih jam 2 malam Dan harus melewati jalan Gang C Ia berjalan dengan terburu-buru samping karena takut juga agar bisa cepat-cepat sampai ke jalan mobil saat mulai memasuki tangga gang C Mang O langsung disapa oleh hutan bambu otomatis suasana menjadi mencekam dengan sesekali suara kriat dari pohon bambu menemani perjalanan Mang O untunglah di tangga pertama ini lampu jalan masih hidup sehingga Keadaan tidak terlalu gelap Namun Mang O sudah menyiapkan korek api Karena di tangga berikutnya yang sehabis melewati sungai besar Lampu jalan selalu mati Entahlah karena apa Walaupun lampu itu diganti dengan yang baru Lampu itu tidak mau hidup Akhirnya warga membiarkannya begitu saja Dan jika kita melewati tangga itu Warga harus menyiapkan penerangan sendiri, baik itu senter atau korek api. Mang O turun, tangga dengan tergesa-gesa. Ketika sampai di tengah tangga yang ada pemakaman kecil, tiba-tiba lampu jalan mati. Otomatis suasana menjadi gelap gulita. Dengan jantung bertalu-talu, Mang O segera mencari-cari korek api di kantungnya. akhirnya ia menemukannya dan dengan menghela nafas lega ia menyalakannya namun kelegaannya tidak bertahan lama karena ketika ia melihat di hadapannya ada sesosok yang tak pernah ia perkirakan ia tergangga ketakutan melihat Miss Kuntilanak sejengkal di hadapannya tubuhnya membeku seketika tidak bisa bergerak sama sekali Ia hanya menatap Miss Kuntau sampai Miss ini tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa geli. Suara tawanya membangunkan kebekuan tubuh Mang O. Dengan perlahan-lahan ia mundur sambil masih memperhatikan Miss Kuntilanak yang tertawa. Dan setelah jarak, jarak suara Miss Kunti tetap mengikutinya. Eh gimana sih? Dan setelah jarak yang cukup lebar, memisahkan mereka, ia pun berbalik dan lari terbirit-birit. Namun suara Miss Kunti tetap mengikutinya. Entah apakah Miss ini mengikutinya atau tidak, ia tidak berani menengok. Yang ada di pikirannya adalah kembali ke rumah tercintanya. Ia terus berlari melewati perkampungan, sawah, pemakaman dengan tertawa... Miskunti mengiringinya. Akhirnya sampailah ia di rumahnya dan langsung menggedor-gedor pintu rumahnya. Bu, bu, ia terus menggedor-gedor pintu. Pintu dibuka dan muncullah istrinya dengan raut wajah bingung. Lo, pak, kok balik lagi? Namun Mang O tak menjawab. Dengan terburu-buru ia melewati istrinya di ambang pintu dan masuk ke kamarnya langsung menarik selimutnya. Suara Miss Kunti ini terus terngiang-ngiang di telinganya. Istrinya mengikutinya ke kamar dan menatap bingung ke arah suaminya. Ada apa pak? Tanya istrinya lagi. Nanti saja bu ceritanya. Hanya itu yang dikatakan Mang O. Dan ia pun langsung menguburkan dirinya dalam selimut Barulah esoknya Mang O menceritakan kepada istrinya perihal pertemuannya dengan Miss ini Dan berita ini pun langsung menyebar luas Semenjak itu Mang O pun berhenti menjadi tukang sayur Namun baru-baru ini Mang O kembali melakoni pekerjaannya menjadi tukang sayur Mungkin karena sekarang ia sudah punya motor sehingga tak perlu lewat jalan itu lagi. Dan hari Minggu, Mengo menceritakan kembali petualangannya bertemu dengan Miss Kunti dulu. Kejadian kedua, Kejadian ini juga udah lama, Masih dengan tukang sayur. Hanya tukang sayur ini adalah wanita. Sebut saja, B.I. Saat itu, Ia berangkat kira-kira jam 4 untuk belanja Dengan was-was ia berangkat Alhamdulillah perjalanan sampai sekarang lancar-lancar saja tidak ada apa-apa Ia telah melewati sawah, perkampungan, turun tangga dan melewati jembatan bambu Saat ia mulai naik tangga untuk sampai ke jalan mobil Dari bawah ia melihat di tangga atas ada perempuan berbaju putih Waktu itu, ia tak berpikir macam-macam. Lawang udah mau supuh, jadi ia pikir itu orang yang mau berbelanja juga. Ia sangat seneng lah. Asik, ada temen. Pikirnya kala itu. Ia naik dengan terburu-buru agar bisa cepat-cepat sampai. Tapi, pas udah mulai, mulai deket, kok ada yang aneh? Perempuan itu menunduk Dan rambutnya sangat panjang Terus pas ia lihat kakinya Ternyata ia melayang Kontan ia ketakutan Tanpa pikir panjang Ia langsung berbalik dan lari terbirit-birit Untunglah perempuan itu tidak mengikutinya Atau menampakkan wajahnya Mungkin ia bisa pingsan Kalau hal itu sampai terjadi Kejadian tiga, yang ini juga udah lama, saat tetehku masih bekerja. Saat itu teteh lembur sehingga harus pulang malam kira-kira jam 9 malam. Untunglah waktu itu teteh berdua dengan temennya. Singkat cerita, mereka turunlah dari angkot. Otomatis bang sopir bilang agar hati-hati. Maklum kalau dari atas jalan ini seperti gua, nggak terlihat seperti jalan. Teteh dan temennya hati-hati turun tangga pertama dan melewati sungai kecil. Sebelum turun di tangga kedua, temen teteh berkata, Rih, kita pulang malam gini, takut ih. Iya tak, tetehku otomatis menjawab. Mereka pun melanjutkan perjalanannya menuruti menuruti menuruni tangga it kedua ini. Di sini perasaan mereka udah nggak enak. Bulu kuduk berdiri. Apalagi suasananya sangat sunyi, senyap, mencekam dan remang-remang. Hanya sesekali suara kriat pohon bambu menemani perjalanan mereka. Dan dodolnya mereka lupa untuk membaca doa, malah mengobrol sepanjang jalan. Mereka pun melewati jembatan, jalan di jalan setapak, dan naik tangga lagi. Setelah sampai perkampungan, mereka bisa sedikit bernafas lega. Sekarang mereka jalan lebih santai. Namun Teteh belum bisa menghilangkan perasaan gak enak di hatinya. Saat melewati musola, kan ada lampu jalan. Otomatis bayangan kan. Bisa terlihat Nah disitu Tete melihat ada tiga bayangan Satu lagi bayangannya agak jauh di belakang Waktu itu Teteh cuma nyangka kalau itu orang Teteh pun berkata ke temannya Tak kita nunggu orang lain yang di belakang yuk biar lebih rame Hah itu bayangannya udah terlihat Kayaknya dia nggak terlalu jauh Teman tete pun melihat bayangan Oh iya ri Mereka pun menunggu orang itu Sudah lama menunggu kok orangnya nggak ada-ada Ri kok dia gak datang dateng ya Iya tak padahal tadi bayangannya udah terlihat Pas mereka melihat lagi di bayangan Bayangannya masih ada tiga Dan jaraknya masih sama seperti tadi Perasaan teteh dan temannya jadi lebih gak enak. Kita terusin aja yuk jalannya, tetehku berkata. Mereka pun berjalan tergesa-gesa. Saat ada lampu jalan otomatis, teteh melihat bayangan dan ternyata bayangannya masih ada tiga. Satu lagi mengikuti mereka agak jauh di belakang. Teteh dan temannya pun berjalan lebih cepat. melewati sawah dan pemakaman saat melewati pemakaman akhir kan ada pohon kelapa dan lampu jalan tete melihat bayangannya sudah hilang begitu saja hanya ada dua namun mereka masih berjalan dengan cepat saat sampai di rumah tete langsung menceritakan kejadian itu ke ibuku ibu pun berkata mungkin ia berniat mengantarkan kalian Karena tadi kalian bilang takut Makanya kalau jalan malam-malam Jangan bilang takut atau berani Kalau ada yang bertanya bilang aja Ketahuan gua nggak pernah ngaji anjir Semenjak itu teteiku tidak berani berkata macam-macam saat pulang malam Ini hanya segelintir kejadian Kak nanti aku akan post lagi yang lebih baru Karena sampai sekarang pun masih banyak yang melihat penampakan di sana. Tapi memang, jalan itu sekarang jarang dikunjungi, apalagi kalau malam-malam. Banyak yang lebih memilih naik ojek soalnya. Begitu juga dengan aku, hehe. Maaf kalau ceritanya membosankan dan tulisannya acak-acakan. Soalnya aku nggak edit dulu, jadi kata-katanya juga ada yang baku, ada yang enggak. Maklum, kuliah udah aktif kembali. Terima kasih sudah dibacakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, Ini ceritanya panjang banget Cerita terakhir menemani kita semua Dan udah uh, 52 menit uh, aku udah menemani kalian semua So dari cerita pertama, kedua, ketiga Kebanyakan adalah cerita-cerita uh, Apa ya Kalau bilang Urban, Urban Legend ya cerita Urban Legend itu. Jadi menurut kalian dari cerita satu, dua dan tiga, eh yang pertama itu bukan Urban Legend tapi pengalaman kakaknya si A, si siapa tadi namanya Andre kalau kakaknya ini punya six sense gitu ya. Jadi menurut kalian dari cerita satu, dua dan tiga yang paling seram itu yang mana tuh? Nah langsung aja tulis kolom cerita eh kolom tulis komen oh tulis komentar kalian di kolom komen ya gitulah pokoknya di noise karena di noise udah bisa kasih komentar-komentar ya kan kalau di spotify masih belum bisa komentar-komentar tapi di spotify kalian bisa langsung kasih bintang 5 untuk podcast kisah horror agar aku lebih semangat lagi ngasih asupan-asupan horror untuk kalian semua oke okay? Jadi saya, Ana, undur diri... ...dan terima kasih sudah mendengarkan... ...podcast kisah horor. Pandangan dan opini yang disampaikan... ...oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi... ...dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka... ...di dalam podcast adalah opini mereka sendiri... ...dan tidak bermaksud untuk merugikan agama...